0: Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez Desjardins.com par oblique entreprise.
1: Bonjour Étienne. Salut Cap. Aujourd'hui, on reçoit Maxime Rémiard qui est le président de RemCorp, mais qu'on a connu aussi comme président de Remstar. En fait, qui était une firme qui distribuait des films, qui avait acheté TQS, revendu, VTL et c'est devenu nouveau. Pourquoi c'est un bon invité?
0: Parce qu'en fait, Max, ce qui est intéressant, c'est que c'est un passionné avant tout de son art qui a réussi à emmener cette passion-là dans d'autres secteurs de l'entrepreneuriat, que ce soit l'immobilier, que ce soit la technologie. Puis, euh, son histoire, que ça, ça l'a parti vraiment avec une petite société. Mais, tu on connaît justement ce pourquoi il est connu, c'est-à-dire tu as mentionné toutes les des films. Il a été derrière euh, la distribution de Dallas Pires Club, Les amours imaginaires. Il a produit Polytechnique. Puis, c'est un personnage dans le fond, un petit peu plus grand que nature. Il y a aujourd'hui un grand donateur de la fondation Mira, mais ça reste un entrepreneur extrêmement impliqué. Je pense que ça va être une entrevue extrêmement passionnante.
1: Ah, ben J'ai hâte de savoir ce qui s'est passé. J'avais beaucoup de questions.
2: <rire> c'est bon. Ils font le tour du monde. Signe de gros contrats. Écoeure pas mal de monde Et nous raconte tout ça Voici les dérangeants les
1: dérangeurs! Bonjour, ici Catherine Beauchamp Bienvenue à cet épisode du balado des dérangeants coproduit produit avec le 96.9 C'est quoi? Et le 98.5 FM Présenté par Desjardins Entreprises Et qui présente nos dérangeants du milieu des affaires, que ce soit Marie-Philippe Simard, David Côté, Carlo Coccaro, Marie-Claude Duquette. Et ben, vous le savez, à chaque épisode, je retiens à mes côtés trois de nos jeunes PDG. Et aujourd'hui, j'ai à côté de moi Noah Redler, président d'Arche Innovation, cofondateur de l'expérience Ville Intelligente. Ça va bien?
2: Ça va très bien, toi. Ça
1: va bien. Alex Menci, qui est entrepreneur en Syrie, bonjour.
2: Salut, ça va bien? Ça
1: va très bien. Et Étienne crevier aussi entrepreneur en série.
0: Mais je sais il me voler mon titre quand même. <rire> J'avais un copyright là-dessus là, là. c'est
2: 25 sous à chaque fois. Non, c'est lui. C'est
1: soit qu'on vous débarque, vous ferez plus jamais d'émissions ensemble <rire> ou que vous vous entendez sur le terme. C'est les
2: meilleures émissions quand on est ensemble.
1: C'est vrai que vous vous entendez, euh, vous entendez bien.
2: Malheureusement. Ouais. ouais. C'est une blague.
1: Restez avec nous parce que je vous annonce tout de suite quelle est la thématique de notre CA. On va expliquer ce qui est un poster child. En fait, c'est quand un entrepreneur devient euh, la tête d'affiche de son secteur d'activité et là je vais vous demander si vous avez envie peut-être des fois de devenir le poster child de votre secteur d'activité euh, pensez-y on va y répondre un peu plus tard mais pour l'instant je vais prendre de vos nouvelles c'est le temps des primaires plug et potin étienne
0: oui ben moi je vais y aller avec un potin parce que en fait récemment il y a eu le classement hello Safe qui est établi par l'institut startup blink pour classer les meilleures villes dans le monde où est-ce que c'est bon de se partir en affaires, d'avoir une jeune entreprise, une start-up. Et Montréal est élue la troisième meilleure ville au Canada, la première au Québec, qui est juste derrière Toronto et Vancouver, mais devant Québec-Sherbrooke. Euh, puis en fait, moi, je dis que c'est un scandale parce que je veux juste foutre la marde puis juste partir une guerre avec Toronto. Non, c'est une blague. Mais en fait, le classement est basé sur plusieurs critères qui sont super intéressants, mais un d'entre eux qui explique probablement pourquoi Montréal se score moins bien le nombre d'exits, de transactions, de, de compagnies qui ont pu transiger ou qui ont créé de la valeur. C'est vrai que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un light speed, qu'on n'a pas eu un luxury retreat qui a été vendu entre autres à Airbnb, où est-ce qu'on a justement des, des jeunes pousses qui ont qui, le statut de licorne à un certain sens. Puis, j'ai quand même un point positif où est-ce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de, de licorne, mais récemment, je suis tombé sur des transactions qui sont vraiment intéressantes où est-ce que l'entreprise Nolk qui sont des anciens de premiumbeats.com, mm -hmm. qui étaient vendus à Shutterstock, Knoll, qui en fait ont développé, ils ont fait une ronde de financement de 30 millions pour acheter des jeunes pousses comme Ergon office comme le coffret de Rachel, en fait, qui est devenu Rachel. Puis c'est vraiment juste un fonds d'investissement, ce qu'on appelle un Umbrella Company, ou une société parapluie, qui achète des brands et qui les optimise pour mieux les vendre. Donc, euh, j'ai une petite pensée pour les gens d'Ergonoffice qui est Samuel Finn et Kim Pombriand qui sont des entrepreneurs vraiment inspirants et je leur lance, je sais que Sam nous écoute, donc je t'invite Sam à venir au micro des dérangeurs pour nous parler de ta transaction parce que ça doit être vraiment intéressant.
1: Bon, ben l'invitation est lancée, Noah
0: Oh, ben, catch un peu de gossip pour toi. Ah ouais, toujours le
1: fun, ça. Oh mon
3: Dieu, je me suis fiancé il y a quelques semaines. Bravo! Oh, oh, good, job. good job! Et je partage ça avec vous, avant, même avant les médias sociaux. Euh, on avait décidé d'aller euh, ensemble à Bromont il y a quelques semaines et juste pour faire une rando sur une montagne. Je l'ai forcé de vraiment monter toute la montagne. Elle n'aimait pas ça du tout. Ouais, toi, puis Mais... les montagnes, hein? Oh, j'adore les montagnes. <rire> pour le mieux, pour le Pierre. Mais euh, sur le sommeil, euh, je me suis mis sur un genou et j'ai posé la question. Wow. Elle a dit oui. Alors oui, très traditionnel, très classique. Euh, mais voilà, euh, mariage à venir. Mais ben écoute, je vais texter ta blonde pour souhaiter toutes mes condoléances. Ah ben, merci. Je ne sais pas encore. Alex,
1: est-ce que tu peux faire mieux que ça? Genre oh. annoncer des fiançailles? Est-ce qu'on arrête les primeurs plug suis... wow. maintenant?
2: Moi, je suis déjà fiancé, on arrête ça maintenant. <rire> OK, parfait. Bon, ben, parfait. cela
1: on s'arrête un instant au retour en entrevue. Maxime Rémière, président de REMCOI.
4: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants.
2: Les dérangeants!
3: L'entrevue de la semaine, une présentation du quartier général de l'Audace, du cégep de Saint-Jérôme. Un environnement unique au Québec pour étudier en entrepreneuriat ou démarrer son projet d'affaires. Passer de rêveur à entrepreneur. Visitez
0: QGDA.ca.
1: Maxime Rémiard est président de la société d'investissement Remcorp, dans laquelle on retrouve une sous-division, Remstar, fondée en 1997, une entreprise qui est spécialisée dans la production et la distribution de produits cinématographiques canadiens et internationaux. Bonjour Maxime Rémiard.
4: Bon, Bonsoir, bonjour. Bonjour.
1: <rire> et j et ça fait longtemps que je travaille dans le milieu culturel, j'ai vu souvent euh, ton nom passer. Ouais, hein? <rire> Puis on dirait que je le vois plus. Fait que je me demande, ouais. qu'est-ce qui se passe avec Remstar? Est-ce que, est que Remstar distribue encore des films? J'aurais besoin d'une mise à jour.
4: Oui, mais euh, absolument. Euh, non, Remstar, euh, j'ai vendu l'entreprise. Je suis plus active dans le cinéma. Du tout? Du tout. Euh, Donc, il
1: reste les chaînes de télé, Elle, oui. Fiction et Max.
4: Exact, exact. Euh, suite à la transaction de euh, groupe v -Media, pardon, Abel, euh, on s'est départi de la chaîne généraliste et là, présentement, il nous reste que deux, ces deux petites chaînes-là, euh, elle et Max. Euh.
1: Qu'est-ce qui a fait que euh, on, on voit beaucoup le nom de Maxime Rémière passer, puis à un moment donné, ça, ça colle plus à ce milieu-là cinématographique. Pourquoi on fait des choix comme ça?
4: Depuis 1997, je suis actif dans le dans le milieu du divertissement, dans le contenu audiovisuel. Puis, euh, à un moment donné, j'avais fait le tour du jardin un peu. Euh, J'avais le goût d'apprendre un autre métier. J'avais le goût euh, d'adopter ma fibre entrepreneuriale dans d'autres industries. Et avec la transaction de Bell, euh, ça a été une, une opportunité pour moi de passer à d'autres choses.
1: Ça a fait comme table rase
4: ouais. sur ce milieu-là. Effectivement. Puis c'était un défi euh, qui a été de taille. C'est le défi d'une vie pour moi de relancer une chaîne généraliste dans les circonstances puis dans les conditions.
1: Le défunt TQS. Le défunt TQS,
4: <rire> exact. Et euh, je pense que le fait que le plus grand, la plus grande entreprise en, t en télécommunication au Canada euh, voit qu'il y a de la valeur à ce qu'on a fait, euh, je trouvais que c'était un, un beau moment pour moi pour, pour quitter puis aller, euh, je l'espère, mettre mon talent dans, dans, dans une autre industrie ou d'autres industries.
0: Mais justement, on te connaît pour euh, TQS que tu as acheté, que tu as fait de VTL. on te connaît pour en fait certains grands hits polytechniques. Euh, <coughs> tu distribuer Les amours imaginaires, Voter Bougon. Euh,
1: euh, Dallas Bios Club à l'international. Oui. Moonlight oui. aussi, qui avait remporté oui. euh, beaucoup de prix. donc Oui. Euh, oui.
4: Puis récemment, j'ai ben, mon dernier film, juste pour rajouter, c'était en 2018. Donc, je... Euh, ça fait pas je... si longtemps. Ça fait pas si longtemps, puis c'était avec euh, Keanu Reeves, ça s'appelait Replicas. Donc j'ai fini ouais, ouais. avec <rire> Keanu Reeves comme, comme un principal. C'est sur Netflix, hein? je pense. Exact, que, euh, ça a euh, vendu à Netflix. Mais je serais curieux de savoir,
0: dans toute cette euh, saga, lequel projet te rend le plus fier dans ton aventure médiatique? Parce que tu as quand même étudié là-dedans, t'es allé en Californie pour euh, à l'University of Southern California faire cette formation-là. Mm -hmm. Puis là aujourd'hui, euh, avant de parler de, de ce que tu fais et du futur, euh, quand on regarde derrière, c'est quoi qui t'a rempli le plus de
4: fierté? Euh, en cinéma, c'est sûr que Polytechnique euh, est en haut de la liste. Ça a été euh, ça a
1: fait le tour du monde.
4: Ça a fait le tour du monde. Euh, J'ai travaillé avec des artistes et des artisans incroyables. C'est un sujet, évidemment, qui a marqué le Québec, qui était extrêmement sensible. Et... Euh, euh, travailler avec Denis Villeneuve, ça a été un, un vrai plaisir. Puis un, un grand moment dans ma carrière de, de producteur. Ouais, tout le monde se l'arrache maintenant. Oui, maintenant on <rire> voit où, où il est, il est rendu. C'est assez incroyable. Mais, mais
1: même, je peux me permettre, parce qu'on euh, pense souvent à incendie comme le début de la carrière inter internationale de Denis Villeneuve, mais c'est vraiment polytechnique.
0: C'est vrai. hein C'est
1: polytechnique qui a pavé le chemin pour incendie, puis par la suite, il a pris son envol qu'on connaît. Mais ce film-là, parce qu'il nous en avait souvent parlé en entrevue, a été vraiment important pour sa carrière.
4: Et effectivement. Puis euh, Denis avait comme pris une pause cinématographique à l'époque. se euh, concentrait beaucoup en publicité. Et euh, c'est Polytechnique qui l'a le, qui le ramené au, au grand écran. Donc euh, ça a été ça a été toute une Ça a été vraiment une belle aventure. Ça a été difficile, ça a été dur. C'est un, un sujet qui est difficile, mais... Euh... Ça a été difficile
2: de convaincre les gens d'embarquer dans un film comme ça, parce que c'est tellement facile de passer à côté ou de faire ah, un totalement. film
4: qui, qui est juste pas accepté des gens. Oui, absolument. Un, vu la, 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 le sujet qui était extrêmement délicat, puis euh, euh, c'est un traumatisme profond pour le Québec, euh, on, on, ça a pris du temps avant qu'on fasse le film. Ça a pris... Je me rappelle plus exactement, mais au moins... 4, 4 à 5 ans, là, le développement, puis le financement, etc., ici au Québec. Donc, euh, oui, c'était pas tout le monde qui était d'accord avec l'idée de faire un film comme ça, euh, sur ce sujet-là. Mais euh, mais avec la vision euh, des producteurs, puis surtout la vision de Denis, je pense que ça, ça a rallié pas mal euh, tous euh, les, les, les intervenants. Là. Je suis curieux de t'entendre sur c'est quoi l'état de l'industrie euh, du cinéma au Québec? C'est toute une question... Euh, Honnêtement, je suis un peu retiré depuis quelques années, donc je connais un peu moins les dynamiques de marché. Mais c'est sûr, vu le, le, vu la langue, vu le, le, le marché quand même qui est restreint, euh, c'est un défi de taille. Puis c'est un défi de taille dans bien d'autres pays aussi. Il euh, y a des cinémas local, voit un, un public plus local, il y a des défis d'exportation, donc des défis de financement. Mais c'est sûr que, le Québec, sa créativité, puis veut, veut pas, on a quand même un écosystème audiovisuel extrêmement ouais. euh, vigoureux, extrêmement performant. On, on, on voit qu'il y a des talents qui, qui ressortent, puis Denis Villeneuve est un exemple, Jean-Marc Vallée, on parlait de Dallas Virus Club, et, et bien d'autres, euh, Xavier Dolan, etc. Euh, on est une pépinière de talents importants. Mais c'est sûr que c'est difficile de compétitionner avec le, la machine américaine et même maintenant la machine mondiale des streamers, etc. Donc, euh, j'ai pas de solution concrète à part que, que c'est un défi de taille pour, pour le Québec pour, et, et, et tous les, les, les pays qui, euh, qui ont des marchés locaux un peu plus petits et surtout dans une langue différente.
1: Là. Mais même distribuer des films ah. pour connaître l'industrie, c'est à chaque fois qu'une qu entreprise... Euh, comme par exemple ce, ce qui était Remstar, choisit de distribuer un film. Il y a un risque immense au Québec. C'est mm -hmm. souvent le distributeur qui perd le plus d'argent dans l'histoire quand le film ne fonctionne pas.
4: Absolument. Pour le cinéma québécois, oui. euh, c'est euh, tellement vrai. Euh, oui, parce que la réalité du... Puis on peut peut-être tomber sur le financement un peu du cinéma québécois, là, mais la réalité de la structure de financement, c'est il faut aller chercher des aides gouvernementales pour financer un film comme ça. Donc il y a trois grandes sources, il y, y a quatre grandes sources de financement, tu as les deux paliers de gouvernement fédéral et provincial, tu as les deux paliers de euh, crédit d'impôt que je mets dans un bucket, et tu as le distributeur. Et souvent, tu as, as absolument raison, c'est le distributeur que souvent la plus grosse mise. Euh, dans structure de financement. Et ça, c'est 100 euh, exposé à la performance commerciale. Donc, euh, c'est pas pour rien qu'il n'y a pas beaucoup de distributeurs québécois hein, ou même canadiens euh, parce que le, le, le coût-bénéfice est, est très difficile à justifier, ces investissements Puis, Je serais curieux de t'entendre,
0: quand on se part en affaires, que ce soit la start-up, en techno, peu importe le domaine, on va faire une étude de marché. On va avoir des indicateurs oui. que notre idée punk, qu'il y a une demande en immobilier, c'est la même chose. Dans le milieu euh, cinématographique, est-ce que c'est la passion avant tout ou il y a des indicateurs qui disent « Ah, un film d'action qui se passe avec des policiers à Los Angeles », ça c'est comme, les gens en veulent. Y -tu, on est-tu capable d'aller chercher cet indicateur-là avant de se lancer dans l'aventure? Oui, absolument.
4: Puis encore là, je vais faire une distinction entre les, les studios et le cinéma indépendant. C'est vrai. Ben, les studios le on ont ben, Ils ont toute <rire> la Disney, euh, On ne le, on les <rire> apprendra pas comment greenlighter des films. Là. Ils ont toute la data possible. Euh, ils savent exactement qui sont leurs consommateurs, puis euh, combien -ce ils doivent investir. Donc, c'est une machine très bien huilée. Puis, euh, puis le monde, c'est leur marché. Donc, euh, euh, ils vont mettre 150 millions dans un budget. vont mettre 200 millions en marketing. Ils ont des output deals, des, des ententes automatiques dans chaque territoire, chaque diffuseur. Donc, ils savent exactement, plus ou moins, le rendement, puis ben, le, le, les revenus, les recettes. Puis, ils vont ils vont savoir le, pas mal le rendement qu'ils qu vont avoir. Malgré tout ça, ils se trompent. Euh, quand même. Quand, quand, même, même, quand, ben quand oui. même. Alors, imaginez le cinéma indépendant <rire> où tu le fais vraiment par passion, parce que tu es passionné par le sujet. Puis...
1: Je dirais même par instinct.
4: Par, par... instinct, oui. oui, absolument. Il y a beaucoup d'instinct là-dedans, beaucoup de passion, puis... Je vais parler pour moi puis ceux que je connaisse qui sont toujours actifs puis s'ils le font pas nécessairement euh, pour le rendement financier, mais c'est vraiment par passion. Euh, je, à part... T'sais, on voit toujours les, les, les plus grands artistes ou artisans à Hollywood. Les <coughs> autres, c'est vraiment des, des, des méga-business. Mais euh, dans le cinéma indépendant, tu le fais par passion. Est-ce que c'est un peu par passion aussi qu'on se lance dans le projet d'acheter
2: une station de télé en faillite? <rire>
4: Ça prend quand même des coronnes en
2: acier. <rire> là. Oui. Tu sais, euh, les ouais. red flags, là, ils devaient être tout allumés. Ah, ils étaient tout
4: allumés. <rire> euh, oui, c'est de la passion. Puis, il ben, y avait un historique aussi. Moi, j'ai eu la chance de partir de mon entreprise très jeune. J'ai fait du contenu, comme je disais tout à l'heure, depuis 1997. Puis, j'ai commencé. Une petite boîte de distribution qu'on, on importait des films européens. Donc, on, on, on mettait ça en salle. Puis le Prima puis, Film. Prima Film, exactement. Qui, ouais, ouais, avec, ouais. avec Monsieur Armand Lafont, qui était mon mentor en distribution. Puis, et, euh, donc, on, on, faisait du cinéma européen. Après, ben, on veut, on veut, on veut plus commercial, plus de part à marché, etc. On était dans du cinéma indépendant américain. j'ai vraiment tout fait. La distribution, le financement, la production. Ce qui est particulier avec ça, puis ça, ça touche un peu le, la passion derrière euh, cette carrière-là, ce, ce, cette profession-là, c'est contrairement à, par exemple, faire de l'immobilier où est-ce que tu dis « je vais faire tu sais, un édifice, euh, un tour, un tour, peu. whatever », tu as un actif qui va rester là. Que tu te trompes un peu, tu as un actif qui est là, que plus ou moins 10% 18 de ta valeur. Tu sais, je veux dire, tu as un hard asset pour prendre… J'aurais peut-être pas dû mettre du marbre, mais c'est pas grave, le marbre est là. Exact. Mais dans notre industrie, ou dans mon ancienne industrie du cinéma, euh, tu peux faire un film de 15 millions, puis quand que tu sors du montage, ça vaut zéro. tu
1: sais Je vais sortir un, un cas, on pense aux films CV,
4: ouais.
1: qui, ont, qui ont à peu près tous les, les mécanismes d'amortissement possibles, c'est-à-dire que ça appartient à e Iwan e avait été acheté par Hasbro. Ouais. Euh, tu as Xavier Dolan, qui est le meilleur réalisateur euh, québécois. Mm -hmm. Et bon, et là, il arrive, puis il fait un film en anglais, puis à un moment donné, ça marche juste pas parce qu'en arrivant au montage, il y a 4h30 de film, puis euh, il a fallu qu'il en coupe la moitié, puis les gens ne comprenaient plus le film après. Ça en fait, ça arrive des cas comme absolument,
4: ça. Absolument, absolument. Puis c'est un, un risque financier qui est, qui est énorme.
1: jean de le film, ouais, ça? Exactement. Ah, -là. Ouais. Okay, ouais. Ben oui. Exactement, c'est celle-là. Oui,
4: exact. Avec Jon Snow.
1: Exactement. <rire>
4: Et, et donc, je fais un grand détour pour répondre à, à, à votre question. C'est à un moment donné, après 10-12 ans, tu dis, mais euh, j'aimerais savoir une business qui est récurrente, que, que où tu as, as des actifs qui vont rester en place, qui vont s'apprécier, qui vont avoir un rendement sur l'investissement, etc., que, qui était très difficile d'avoir dans la business dans laquelle j'étais. Lorsque l'opportunité est arrivée de TQS, euh, moi, j'ai vu une opportunité justement de complémenter... Euh, cet actif-là à ce que je faisais historiquement dans le contenu et euh, c'est un défi qui me plaisait et que que j'ai pris <rire> et avec succès dans le fond le, le rebranding t'es
0: VTL comme tu dit ça l'a intéressé à un joueur qui était belle au final à la ouais. fin puis euh, c'est devenu nouveau c'est devenu nouveau aujourd'hui ça fonctionne encore euh, justement co comment tu te sens dans cet euh, accomplissement-là d'avoir comme revampé cette business-là puis Qu'est-ce que tu ferais différemment, peut-être,
4: si tu étais oh, à, à refaire. Y a, y a tellement de choses que je ferais différemment. Mais, <rire> ça, c'est la pire question. la pire question, mais, <rire> mais en même temps, je suis en paix avec ça parce que ça a été de, le défi d'une vie pour moi. Euh, puis, puis, puis le diagnostic était vite, était assez clair quand on est arrivé là. Bon, la manière de l'implémenter, de, de le mettre en place, était, aurait pu euh, se passer de maintes différentes manières, mais... Euh, mais euh, l'entreprise euh, était insolvable, euh, elle, était, elle allait fermer, tout le monde allait être congédié et euh, il fallait un gros coup de bord dans, dans le plan d'affaires puis dans son modèle opérationnel. Évidemment, on, on aujourd'hui, le, le, ce que les gens se rappellent, probablement, c'est la, la, la fermeture de la salle de nouvelles, mais quand on regarde les chiffres... Là, la, la salle de nouvelles perdait 10 millions de dollars par année. C'était écrit en néon, puis ça flashait. C'est un bloodbath. <rire> C'est un bain de sang. C'est un bain de sang. Puis, <rire> puis comparativement à nos compétiteurs qui ont plusieurs plateformes, dont des chaînes de nouvelles en continu, ils pouvaient amortir cette infrastructure-là de nouvelles sur plusieurs plateformes. Puis encore encore plus euh, pertinent, on a un compétiteur qui était financé par le gouvernement fédéral, qui était subventionné. Alors, en plus. comment nous... Euh, Remstar pouvait tu sais, faire mieux que, que GECO. Alors, le constat était vite de dire on doit malheureusement abandonner les nouvelles. On doit repositionner la chaîne vers un public plus jeune. Et euh, on doit revoir notre modèle opérationnel de façon à être euh, très flexible, très agile. Et c'est ce qu'on a fait de, de, dès qu'on est rentré. Noah Avez-vous vu, vu
3: ça dès le début comme un peu comme un projet comme fli de flipper une maison Est-ce que c'était dans tes pensées
4: euh, C'est sûr qu'en euh, en, en, en revoyant le modèle, puis en ayant un modèle plus léger, plus, plus, plus flexible, on savait que c'était pour attirer d'autres acheteurs. Je pense qu'il y, y avait des enjeux opérationnels qui faisaient peur à, à bien des à bien grands joueurs dans l'industrie. La preuve, j'étais le seul qui voulait acheter l'entreprise. <rire> Je pense que y avait pas, le, le modèle n'était pas vraiment euh, viable à long terme. Mais euh, il y avait plusieurs plusieurs raisons que je voyais qu'on pouvait créer de la valeur. Puis à l'époque, on, on oublie ça, mais à l'époque, c'était... le CRTC avait euh, accepté de revoir le modèle de... puis Excusez l'anglicisme, mais de Fee for Carriage. Oh, il y a aucun problème avec moi. Oh, oui, <rire> oui. Non,
1: OK, mais mettons pour les auditeurs, c'est quoi un Fee, fee for, for Carriage?
4: c'était... Vous savez, au euh, euh, même titre qu'une chaîne spécialisée comme Canal D, euh, droit de vendre la pub et reçoit des redevances des câbles au distributeur. Les chaînes généralistes militaient depuis des années pour dire, ben, nous, nous sommes les chaînes qui, qui sont le plus regardées. Elles sont distribuées par les grands câbles au distributeur ici au Canada. On devrait avoir une redevance à même titre que les chaînes spécialisées. Et fait intéressant, c'est que beaucoup de pays européens ont déjà ce modèle-là depuis 20 ans et les Américains ont ça depuis une trentaine d'années. Juste pour vous donner un exemple, à l'époque, CBS, ça représentait 2 milliards par année, juste les redevances Cablo wow. aux okay. Alors, ça, ça boucle ton budget de façon <rire> différente un peu. Ça sinon, start bien.
2: Tu sais. Ça start bien l'année. <rire> tu, sais, tu
4: peux compter déjà sur ces sommes-là. 100 donc, millions pour toi, 100 millions ici, puis t'en restes quand même un point vite. <rire> exact. Et, et ça, le CRTC avait dit, on est ouvert à regarder ça de près. Alors ça, ça aurait changé le modèle complètement. Ça, ça aurait amené des sommes. Substantiel euh, dans la programmation, dans, dans, dans le déploiement de la chaîne. Et, euh, et malheureusement, à minuit moins une, le CRTC, pour des raisons qui n'étaient pas tout à fait claires, euh, a décidé de ne pas mettre en place ce système-là et donc a, a, a perduré un, un, un système qui était injuste pour les opérateurs de télévision euh, généraliste. Et ça, ça, ça a mis un peu de plomb dans, dans nos ailes. <rire>
1: et, et parallèlement à ça, il y a eu Music Plus. Oui. Max, qui oui. sont maintenant les chaînes euh, l Fiction et Max Exact. est-ce qu'on a tué Musique Plus avec, euh, avec le groupe V-Média est-ce que, <rire> est que, mais... que est êtes responsable
4: ben...
1: <rire> du départ ben... de Musique Plus les gens sont encore très très nostalgiques à ouais. l'idée Musique Plus
4: Malheureusement, il y a eu beaucoup de jeunes nostalgiques, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui les C'est un peu comme les nouvelles TQS. Mais, <rire> mais, euh, mais là aussi, c'est un constat où euh, le, la compétition, notamment de YouTube, tout ça, ça avait vraiment sévi, puis avait avait mis en, en, avait mis euh, le modèle euh, d'affaires de musique plus euh, vraiment un petit peu euh, précaire. Donc, puis. On a, le constat était rapide aussi. En même, même titre que le constat était rapide euh, chez TQS, euh, chez Musique Plus, continuer dans ce créneau-là, c'était une euh, mort annoncée. Je vous donne un, une anecdote euh, intéressante qui, qui illustre très bien le, le, le problème qu'on avait à l'époque. Euh, Musique Plus, dans ses conditions de licence, devait octroyer une partie de ses revenus dans la production de, de vidéoclips québécois. Donc, c'était... Euh, oui, c'est une condition de licence. Je pense que c'était 1 des revenus. Puis, euh, on, on, on investissait dans des vidéoclips québécois. Et euh, lorsque je suis arrivé, j'ai dit, ben, on va essayer de d'accord à investir dans les vidéoclips québécois, mais on va avoir l'exclusivité sur la chaîne. Ben oui. Et tous les artistes ne voulaient pas, ils voulaient être sur YouTube avant. <rire> ah <ouais. rire> Alors, j'étais bon, déjà au ben, là, début. là, je là, disais, ouais, OK, là, on je pense qu'on a un problème. Est-ce
1: enfin. que ces, ces deux chaînes-là, Elle Fiction et Max, fonctionnent bien? Parce que vous les oui. avez gardées oui. euh, avec, euh, quand il quand y a eu l'échange et que ça a été vendu à Belle et que VTL est devenu nouveau. Moi, je me suis longuement questionnée en me disant, mais pourquoi ces deux chaînes-là mmh. restent dans le groupe? Qu'est-ce qu'elles vont devenir et c'est quoi leur avenir aussi?
4: Mais, euh, oui, ils fonctionnent euh, super bien. Euh, on les a repositionnés, repositionnées. C'est un, un créneau euh, très spécifique. C'est une niche qu'elles occupent. Euh, les, nos, nos, nos clients, nos consommateurs euh, aiment la programmation puis on occupe justement un, un créneau euh, qui est propre à nous donc euh, les chaînes sont rentables, vont bien euh, c'est un environnement difficile là, pour tout le l'écosystème le, 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 mais euh, les chaînes vont bien et euh, s'ils continuent à faire de l'argent je vais continuer à les opérer OK, fait
1: que ça, ça fonctionne Ça fonctionne. Okay.
0: Aujourd'hui, RamCorp, qui est ta société d'investissement, en fait, est active dans la technologie, l'immobilier, l'agrotechnologie. Puis tu dis que, dans le fond, c'est tous des secteurs qui ont en forte croissance, qui ont un bon potentiel. C'est quoi ton gut feeling sur les secteurs à fort potentiel en ce moment? Qu'est-ce qui a de l'intérêt?
4: Ben, c'est sûr, il y a tellement de secteurs euh, à fort potentiel. Puis,
0: puis mais ça, c'est mon goal, on s'en perd un peu. Tout le monde ben, exact. Va, la meilleure chose, c'est le de pain tranché à chaque jour
4: un peu. <rire> exact, exact. Puis je suis un peu agnostique, un peu à, à, à l'industrie l'industrie, mais il euh, y, y a tellement d'opportunités et euh, j'ai moi, moi, moi depuis, euh, disons que depuis que j'ai cessé de faire du contenu, tout ça, ce que je, ce que je fais avec ma société, REMCORM, c'est vraiment de la gestion de patrimoine. Donc. Euh, ce euh, qu'on appelle un family office. Ouais, exact, exact. Donc, euh, c'est une, une, une gestion plus passive euh, dans différentes classes d'actifs. Puis, on, on veut diversifier, puis on va un meilleur rendement en diminuant le plus le risque euh, associé à ça. Est-ce que tu
0: te fais submerger par les offres d'investissement ou est-ce que tu es proactif pour les trouver?
4: Mais la stratégie que, que j'adopte depuis depuis quelques années, c'est que je, je fais de l'investissement direct dans des sociétés. Donc j'ai toujours mes, mes mes antennes puis je, je m'assure d'avoir un, un certain deal flow. Mais la stratégie que j'utilise, c'est que j'investis dans des fonds de private de private equity, donc non. dans privé que eux évidemment ont un, un, une structure un, une structure beaucoup plus déployer, large avec là. un deal flow euh, beaucoup plus important et bon, ça amène aussi une, une gouvernance, ça amène euh, une, euh, une structure de vérification diligente beaucoup plus poussée qu'un que, qu groupe euh, comme la mienne. Ça demande moins de ressources aussi. Moins de ressources. Alors, ça nous permet d'avoir une vue beaucoup plus généraliste sur l'ensemble euh, du, du capital qu'on déploie. Et euh, ça vient avec euh, des, des pour et contre, mais euh, moi, c'est la stratégie que... Que j'utilise depuis quelques années.
1: Ça vient avec moins de lumière aussi. Parce que, euh, habituellement, ben, que je, je l'ai dit en début d'entrevue, le nom Maxime Rémiard, on le connaissait. Mm -hmm. Là, il est davantage dans l'ombre. Oui. Est-ce que ça, ça peut venir déranger l'ego ou l'homme ou. Euh...
4: Non, pas du tout. Au contraire, je trouve. C'est une question intéressante, Catherine, parce que moi, disons, les lumières, j'ai jamais voulu ça. Non? Non. Puis peut-être, j'aurais dû y penser avant d'acheter des <rire> Mais, mais j'ai jamais voulu ça. J'ai jamais été à l'aise d'aller de, de, devant les médias, dans les interviews, les journalistes, moi j'aime ça, être low profile, puis ce que je vis présentement, c'est bien parfait.
1: Ah oui, ok, donc ouais, tu es plus heureux comme ça?
4: Oui, je suis très heureux, puis euh, ouais, c'est puis je, 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 je regrette pas mon, mon expérience, au contraire, j'ai eu, euh, eu du fun, puis ça a été un défi euh, incroyable, j'ai travaillé avec des gens extraordinaires. Mais là, j'étais prêt à passer à d'autres choses. Puis euh, que ça soit un peu moins euh, sous les projecteurs, euh, ça me convient parfaitement.
1: Charlie, Sterren, puis Matthew McConaughey, te manque pas trop, trop?
4: Oui. C'est du bon monde. Charlie, je peux comprendre. Hein? Ben, c'est sûr que j'ai eu beaucoup de plaisir dans le cinéma aussi, parce que tu rencontres des gens tellement intéressants. Puis on parlait de passion, créativité, tout ça. Je pense que c'est vraiment les, les, les attributs, puis les... les, les les adjectifs que je décrirais, là, cette industrie-là, puis tu rends compte, moi, dans mon cas, j'ai été chanceux, j'ai travaillé avec des, des artistes des artisans, euh, euh, parfois de, de calibre euh, international, puis euh, c'est sûr que euh, c'est enrichissant, puis c'est motivant, stimulant, des fois, des fois, je pense que ah peut-être un, un, un de mes amis m'a appelé la semaine dernière et Ah, je vais faire telle film, ça te tente tu d'embarquer avec moi. Mais je suis comme la fibre, hein, les la fibre. Ah, peut-être, Dépendamment si les, les conditions sont sont correctes ou, ou ce que je regarde beaucoup, puis j'adore ce format-là, c'est les documentaires. Ça j'aimerais nice. ça. Ça c'est peut-être quelque chose qui me ramènerait dans l'industrie. Sur un sujet spécifique ou n'importe quoi? Ben, à tous les sujets. Moi, j'aime ça. Je suis curieux de nature. Puis je pense que Netflix, Netflix a fait un job extraordinaire de démocratiser le, la, la série documentaire depuis des années, depuis le début.
1: Avec des gros budgets en Avec plus. Avec des gros budgets. Oui. Puis là,
4: on regarde la qualité. On voit la, 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 la réalisation en arrière de ça. Je trouve que c'est un, un support qui est aussi efficace que la fiction. Et euh, là, encore une fois, c'est un modèle d'affaires qui peut avoir une rationnelle financière en arrière.
0: Et... Puis pour finir peut-être sur euh, un conseil aux auditeurs, le, et je cite le journal des affaires ici, tu as la réputation d'être un gentleman, mais avec un, petit, un, un côté dur. <rire> euh, comment tu gardes la juste balance
4: entre les deux? Mais ça, j ai, j ai, moi, je ne me considère pas comme dur. Mais je pense que la recette, c'est de s'entourer de gens qui sont dur. <rire> Puis ça, ça m'aide à... Ça m'aide à, à prendre les bonnes décisions, mais moi, je suis pas, je me considère pas comme une personne qui est, qui est tough. En affaires, j'aime, j'aime, euh, plus l'idée du projet puis de la création en arrière, que ce soit immobilière ou, ou cinématographique. l'objectif, là. L'objectif, exact, de bâtir, de créer, de travailler en collaboration, ça, ça me simule. Euh, lors de la négociation, hard nose, c'est pas, c'est pas nécessairement euh, qu'est-ce que je préfère, mais. Je m'entoure de gens que les autres sont bons Mais,
1: mais est-ce que c'est vrai que dans une transaction, il faut que les deux protagonistes soient contents, bout de ligne?
4: Oui, ça, c'est... Euh... <rire> en théorie, en théorie. théorie. Okay, c'est juste une théorie, OK. <rire> ah, ouais, oui. en théorie, mais euh, je pense... Euh, je ne sais pas si c'est une légende urbaine, mais euh, euh, oui. euh, c'est sûr que c'est toujours, euh, toujours plus facile et plus gratifiant quand c'est un win-win, comme on dit. Donc, mais, euh, si t'es deux avaler la pilule... C'est plus tough. Oui, c'est ça. Exact.
1: Ben, Maxime Rémiard, merci beaucoup de nous avoir éclairé sur euh, le milieu télévisuel et cinématographique.
4: Ben, merci à vous.
1: On a appris dernièrement que le Gala Québec Cinéma s'en allait des ondes. Ben, Est-ce oui. est que c'est une mauvaise nouvelle pour le milieu cinématographique?
4: Oui, absolument. Je crois que c'est une mauvaise nouvelle pour l'industrie parce que toute visibilité qu'on peut donner à notre cinéma québécois, c'est la visibilité... Euh, c'est très positif et euh, j'espère que, que, que les, les, les gens en charge vont trouver une solution pour ramener, pour garder ça. cette fenêtre là sur, au, au public québécois. Donc, euh, je trouve que c'est des savants.
1: Merci beaucoup, Maxime Rémian.
4: Merci. Merci, merci, merci à vous. Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec.
2: Les dérangeants. Les dérangeants.
4: Le CA, une présentation de Garling
3: WLG. Des avocats aux côtés des entrepreneurs. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développez les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com
1: Juste avant de passer à notre CA, c'est l'heure de la question dérangeante. Et aujourd'hui, j'en ai une très, très bonne. Je veux savoir sur une échelle de 1 à 10, jusqu'à quel point vous êtes manipulateur. Et là, je dis manipulateur parce que, tu sais, il y a toutes sortes d'informations qu'on doit passer. Euh, des fois, il y a des clients qui ont besoin d'être assurés. Euh, des fois aussi, il faut convaincre des employés hein, de faire des tâches un peu plus plates. Est-ce que vous embellissez la vérité? Est-ce que vous tirez les ficelles, manipulez? Je veux savoir. Bon.
2: A... <rire> Ça, c'était <rire> un commencé. bon qui était grand Il <rire> <Bon. rire> y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Tu sais, il y, y a des délinquants à contrôler il y a des manipulateurs à contrôler moi je me considère dans cette famille <rire> à, contrôler. à dire que, normalement je suis capable d'être un bon 2 mais je suis capable d'être un bon 10 aussi et je pense que ça vient avec le territoire quand tu es dans le domaine des ventes il euh, y a tout le temps un petit peu de manipulation là, qui est impliquée. rien de négatif je manipule pas les gens là, avec une mauvaise intention ou quoi que ce soit mais c'est ça ben, – Écoute, c'est super intéressant
0: parce que j'avais eu un prof de MBA qui avait posé la question, c'est quoi la différence entre un leader et un gestionnaire? Puis, il avait dit, dans le fond, le gestionnaire s'adapte à son milieu de travail, mais le leader manipule son milieu de travail vers le mieux. Puis, donc, le leadership, c'est de la manipulation, mais pour le bien commun, le bien collectif, c'est une influence, mais qui n'est juste pas négative. Puis, c'est toujours l'intention qui est derrière. Donc, si tu manipules parce que ça te tente de partir à 4 heures puis tu veux que tes employés restent jusqu'à 8, c'est vraiment malsain. Tu as besoin oh d'aller voir un raconte. thérapeute immédiatement. <rire> Mais d'un autre côté, cette capacité-là à venir rallier autour d'une cause. Être un entrepreneur, c'est limite se partir une religion. C'est limite être un Jésus des temps modernes puis de rallier du monde autour d'une cause fait qu'il faut être un petit peu manipulateur, selon moi. je pense que je l'ai été pas pire,
2: honnêtement. Mais, mais je pense qu'elle est ultime manipulateur. C'est comme, tu sais, de Tinder Swindler, là. Ouais, ouais non, pis ça, t'es next level Ça, c'est <rire> comme trop, God trop, level, trop, trop manipulateur. Oui, oh, oui. oui. Noah? Mais je pense que j'aime pas trop ce
3: mot manipulateur parce que c'est vrai Influence. que... Influence. Influenceur. Ben, <rire> peut-être pas ouais. le seul Juste là, c'est manipuler ça. Mais, mais c'est vrai comme, like, comme entrepreneur, c'est nécessaire de, euh, assez souvent de mettre une spin assez positive sur des choses qu'on a à dire. Non, le rapport ou notre livrable n'est pas en retard, monsieur, et madame, client. Ça va être juste même mieux dans quelques jours. Non, <rire> vous n'avez pas besoin de travailler trop tard ce soir. On va travailler ensemble. Tout le monde doit travailler jusqu'à tard ce soir. Alors, faut vraiment être, plus devenir une figure inspirante. Faut convaincre les gens de vous suivre, de partager votre vision et de vraiment participer, euh, de travailler avec vous parce que dans la vie, les choses vont rarement d'une façon parfaite. Et des fois, on a des informations qui sont pas positives. Il y a des choses à partager qui euh, qui nous mettent dans une mauvaise lumière, mais on va pas arriver à dire que, c'est like, hey, euh, j'ai juste complètement oublié de faire le travail ou j'ai regardé House of Dragons et je la l'avais alors j'avais pas le temps alors je dois dire quelque chose un peu plus positif.
0: Donc, pour le procès verbal, on est trois qui s'assument manipulateurs.
1: <rire> Ce qui est bon, je pense que tout le monde finit par manipuler quand même. Mais toi,
2: Catherine, comment tu te considères?
1: Um, oh. Est-ce que je suis manipulatrice? Oui, je pense que je peux l'être, comme bien des gens, mais euh, j'essaie de... pas nécessairement de servir toujours mes intérêts. T'sais, moi, je veux dire, ma business présentement, c'est la radio. Donc, on sert une émission de radio. C'est vrai. Alors, je ne vais pas servir nécessairement mes intérêts personnels, mais moi, je vais beaucoup pour le show, pour l'émission de radio. Le show must go on. Oui, puis c'est vrai que des fois, il peut y avoir des jeux de coulisses, des discussions et tout ça,
0: mais Surtout je considère que si
1: c'est pour la santé d'une émission de radio, ça reste toujours correct.
0: Ben, tu fais bien ça.
1: Merci. Ben là, c'est le temps de passer au CA. Et on va passer euh, l'expression « poster child » à « tête d'affiche ». On va se parler du phénomène quand un entrepreneur devient la tête d'affiche de, euh, de son secteur d'activité. Est-ce que c'est une bonne chose de devenir la tête d'affiche de son secteur d'activité? Est-ce que vous l'avez déjà été? Je commence rapidement un petit tour de table.
2: Toi, Étienne, t'en penses quoi? <rire> Mais je, pense, je
0: pense que j'ai été le plus... Tu euh, je, je confirme que j'ai été le plus tête d'affiche et le plus sensible à ça. Parce que, en fait, ce que je réalise, c'est que le terme poster-child, c'est vraiment quelque chose qui s'applique au milieu des affaires. C'est très rare que dans le domaine public ou général, on utilise le terme poster child. Tu ne sais, vas pas dire hey, « je suis le poster child de la réfection du pont tunnel Louis H. Lafontaine. » Ou le poster child de la pénurie d'infirmières. De euh, tu ne euh, pas être ça pour l'instant. Après les dragons,
1: Alexandre Taillefer est devenu
0: un poster, poster child, child de
1: l'entrepreneuriat euh, québécois.
0: Absolument. Exact. Puis là, aujourd'hui, ce serait Nicolas Duvernois qui a pris un peu ce rôle-là, puis il en fait une très belle business. Euh, ça, c'est un c'est un thème qui est très large. De mon côté, je pense que tu n'as pas le choix comme entrepreneur d'être un porte-parole de ta marque. Et après ça, est-ce que tu en fais de ton secteur? Donc, c'est sûr et certain qu'on est tous poster child. Moi, c'était biogénique. Toi, c'était Mango. Euh, tu sais, Arch Innovation. On est poster child. Mais là, j'ai pris next step de plus et là, je voulais être poster child de la génétique. Puis ça, j'avoue que j'ai perdu le nord. Où est-ce que ça devient vraiment... Ça te colle à la peau monsieur génétique. Puis là, c'est comme, mais c'est-tu mon identité? C'est-tu ça que je veux? Est-ce
1: est que c'est lourd à porter?
0: C'est extrêmement lourd à porter. Tu deviens un peu schizoïde dans ton day-to-day. -to -day. Puis ça devient, moi, j'appelais ça le masque. J'appelais ça le personnage. Puis là, j'étais comme showtime. Mais là, c'était tout le temps. Et là, le showtime, quand est-ce que tu prends une pause, finalement, tu deviens le personnage. Puis là, c'était pas, de mon côté, c'était pas comme Nicolas Duvernois où ce que les gens m'arrêtaient dans la rue, mais j'allais dans les conférences, j'allais dans les congrès. Et là, ça devenait vraiment, euh, je pouvais pas faire 5 mètres sans que les gens m'arrêtent puis venaient de me parler. Puis il fallait toujours être high. Là, tu goûtes un peu à c'est quoi le star system. Et là, j'ai compris que j'allais vraiment déraper si je continue dans cette voie-là, personnellement.
2: Fait que toi, Alex. Euh... <rire> 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 non, moi, j'ai pas été le poster child de, de mon industrie, loin de là. Euh, mais je pense que des fois, il y a deux choses. Si tu veux devenir le poster child, c'est une chose. Si ça se fait naturellement parce que tu as beaucoup de succès, ben, il faut que tu réalises que si à un moment donné tu te plantes, ben, tu vas te planter devant tout le monde puis ça va faire vraiment plus mal. Fait que moi, je pense que c'est un petit peu dangereux.
1: ça, ça c'est l'ego, là. Ouais, exact. Quand ça fait mal, souvent, c'est que ça touche à l'ego.
2: Oui, c'est ça. <rire> Alors, je pense c'est
3: difficile à dire ce temps-ci parce que de devenir poster child, on peut aussi appeler ça du personal branding. Like, oui. Et aujourd'hui, like, la marque de mon entreprise, c'est la marque Noah. Quand les gens achètent les services d'archénovation, innovation, les gens sont en train d'aller, sont à la recherche de mes expertises, de mes talents. Alors, c'est un peu la même chose et… Mais c'est super dangereux. C'est
2: na... très dangereux parce que parce tu peux que pas vendre ton entreprise. De... Je, je peux juste vendre moi, et c'est
3: extrêmement dangereux. Mais moi, je dirais que j'étais un peu sous le bord quand j'étais à la maison. Notmine c'était très important de vraiment devenir une poster child de la communauté startup, d'agir un peu comme une porte-parole. Mais c'est pas naturel pour moi. J'ai même si je suis ici sur une balade d'eau les je me mets dans le, je me mets dans l'œil public, si on peut dire. Euh, je suis pas à l'aise avec ça. Je suis pas à l'aise avec des gens qui m'approchent dans la rue et disent Hey, j'aimerais vous parler de l'innovation. Euh, non, je, ça c'est mon 9 à 5. Euh, là, je suis, je sors pour une super avec euh, ma conjointe, ma famille. Je veux pas parler de l'innovation aujourd'hui. Alors, il faut l'assumer un peu, mais je suis d'accord, il y a un certain danger.
1: Mais on en parlait un petit peu en fin d'interview avec Maxime Régnard. Il y a des gens qui aiment ça être dans la lumière, puis il y a des gens qui n'aiment pas ça être dans la lumière, qui veulent justement rester entrepreneurs, puis qui, qui sont bien à l'aise d'être de, de, derrière, en coulisses, puis de ne pas voir. Pour vous, c'est quelque chose, est-ce que vous sentez que vous avez besoin
3: de ça? Mais je dirais que qu'en devenant entrepreneur, mon cerveau a changé un peu. Je me suis un peu accepté que je dois avoir une figure, je dois avoir un brand de Noah quelque part dans le monde. Sinon, les gens vont avoir zéro confiance en moi. Et c'est drôle, mais quand votre visage est dans un article médiatique, quand vous êtes sur le poste... À de la télé. Autre, à la télé, c'est la crédibilité, même si c'est pour pas grand-chose ou si les gens ne comprennent pas pourquoi vous êtes sur la télé... Euh, sur la télé euh, vous êtes là. Alors, les gens vous donnent une certaine confiance naturelle. Jean-François Mercier.
0: Jean-François Mercier disait, c'est le phénomène Coca-Cola vanille. S'ils sont capables de vendre du Coke à vanille en faisant des pubs à TV, tu peux vendre n'importe quoi.
1: Mais aussi, c'est que quand on, on porte un secteur d'activité, on se retrouve à parler pour des collègues, pour des compétiteurs. On se retrouve à parler pour un paquet de gens. Donc, il faut être un peu au courant de tout ce qui se passe, puis il faut être aussi euh, ben, au courant de tous les courants de pensée, c'est-à-dire qu'il peut y avoir quelqu'un dans notre propre secteur d'industrie qui est pas d'accord avec ce qu'on raconte publiquement.
0: Ben, – c'est un, faut avoir des attitudes politiques. C'est ce qui se rapproche le plus en entrepreneur de la politique. T'sais, tu ne deviens pas entrepreneur si tu pas ça, des problèmes complexes, si tu n'aimes pas ça, régler des problèmes, comme tu ne deviens pas politicien si tu n'aimes pas ça, régler des problèmes. Fait que c'est là que ça peut jouer un peu, puis c'est pas pour rien qu'on voit les deux sphères d'activité se, se mélanger, des gens sauter de un à à mais euh, tu sais des Ricardo de ce monde là qui porte justement le, le concept de la cuisine des, des recettes euh, puis des produits euh, et des
1: mots clés sur Internet. Et des mots clés <rire>
0: puis tu sais qui, qui est allé en croisade contre Google qui a changé son modèle d'affaires mais c'est sûr que Ricardo il est extrêmement sympathique mais en même temps il fait tout la, le, le, le travail terrain pour tous les autres au Québec les chefs cuisiniers à tatou comme on disait puis ça c'est extrêmement lourd à porter puis il disait en entrevue Ricardo c'est pas payant D'être poster child.
2: Non. Mais, mais ça, un, je pense c'est des poster child accidentels. C est, c est tu penses parce que, que Ricardo,
0: le... c'est accidentel?
2: Non, mais ce que je veux dire, c'est je pense pas que c'est le vrai matin de dire je vais devenir le poster child de la cuisine. C'est son succès qui en a fait de lui un poster child. T'sais, mais euh... il a décidé d'investir les heures pour être à Radio-Canada. pour C'est comme... sûr. c'est sûr. Sauf qu'il y a une substance derrière pour le baquer. Il y a des gens qui sont très, très visibles dans leur industrie. Fait que toi, tu me dirais que... si on te ferait un contrat à Radio-Canada d'être chroniqueur, tu dirais non. Ah, c'est sûr qu'un non. Ah ouais ah, C'est sûr qu'un non. Tu sais, je chronique quoi? <rire> <rire> Tes deux filles à maison. Mais non, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui sont très visibles dans leur industrie, mais la substance derrière eux, là, on en connaît tous, là, des entrepreneurs comme ça, c'est très, très faible. Là. Exact. C'est vrai. Tu sais, tu as des... Nicolas Duvernois, c'est votre cas, c'est la meilleure au monde. Je pense pas que quand il a fait ça, c'était le but de devenir le... le représentant des spiritueux au Québec. Par contre, son succès en a fait que ah ben, Si lui fait ça comme ça, ça doit être la bonne façon. Mais,
1: mais c'est un peu comme si on fait un parallèle avec les, les plus jeunes qui disent « Moi, je veux être connu dans la vie. » Qui n'ont ouais, qui même, même pas choisi d'emploi. Ils veulent juste être connus. Quand on, de, on devient entrepreneur, on ne dit pas « Je veux devenir poster child. » On le devient par la somme des expériences.
0: Complètement. Puis c'est ça qui est fou, en fait. C'est que ce, ce, cette voie-là de croissance dans, dans l'entrepreneuriat, d'être le poster child, il y a de la compétition. Il y a de la compétition pour gravir le titre. Puis tu es plusieurs. Puis tu te rajoutes une complexité supplémentaire. Non seulement tu essaies de rentabiliser ta business, tu essaies d'agrossir, mais en plus de ça, tu te rajoutes une charge d'une un, implication sociale de soir. C'est comme si tu deux business. Tu as deux business. Tu as ton brand personnel, tu as ton brand à bâtir. Puis on l'a vu, tu sais, au Québec, il y a eu Véronique Cloutier Julie Snyder qui se battaient un peu pour le même titre de, euh, de la, la dame de la télévision, la reine de la télévision, puis je pense que qu'ils ça, ça, ont trouvé leur place, chacune d'entre elles, mais tu joues du coude, euh, tu reçois des balles curve, finalement, tu mets à risque aussi ta business d'un petit scandale, parce que là, il y a une, on se tire la pipe puis on s'est chicané à tout le monde en parle, les deux, un devant l'autre. C'est quand même un, un niveau de complexité de plus. Par contre, quand ça pogne, quand tu gagnes, hey, c'est payant. Oui. Moi, la, la rumeur veut que Nick... Il vit aussi bien de sa vodka que de ses conférences. Fait que c'est là que ça peut, tu te rajoutes quand même un T4 très intéressant à la fin de l'année.
3: Mais c'est ça, l'autre effet, que quand tu es trop dans la lumière, tu, tu deviens targeté par des autres. Alors, vous, vous, vous êtes en haut, vous êtes sur le sommet de votre carrière, les gens vous voient comme le meilleur dans votre secteur, dans votre industrie, et vous êtes, devient, vous devenez les personnes à battre. Et on voit des gens qui disent n'importe quoi en ligne, des paroles racistes, sexistes, euh, n'importe quoi, et personne dit quoi que ce soit, mais si c'est une vedette, si c'est une personne un peu reconnue qui peut, où on peut mettre, euh, où on peut mettre un nom dans les médias et ça devient du clickbait, ben ça devient autre chose. Alors faut vraiment savoir quoi attendre quand vous êtes,
0: euh, quand vous mettez votre nom dans le euh, dans le domaine public, c'est vrai. tu sais je réfléchis en ça en même temps. Tu sais la meilleure façon de commettre un post, child, c'est de réussir en affaires. Absolument. Les démarrés, les pélados, les sapitos, les goudzo, ils n'ont pas travaillé leur brand personnel en même temps. Ils ont juste une business qui fonctionne. Fait que focus sur ta business, si ça marche, tu vas être un poster child, c'est indéniable. Puis moi, j'admire le parcours des démarrés, ils sont très peu dans Tu nouvelles, s'ils sont des nouvelles, c'est pour les bonnes raisons. Tu
2: ne vas pas sur TikTok. Hein?
0: <rire> Paul G TikTok. <rire> fait que ça revient à dire, si tu as de la substance, comme tu dis Alex, si tu es capable de livrer la marchandise donc, dans ta business, c'est intéressant. Donc, si tu es trop poster child, c'est à se poser la question. As-tu vraiment une business qui fonctionne?
3: Exact. C'est vrai. Et c'est so vrai que like, je connais des entrepreneurs qui sont devenus des poster child avant le succès. Et je connais plusieurs startups euh, euh, <rire> <rire> on, on parle pas de lui. Non, <rire> non mais je connaissais une start, euh, une jeune entrepreneur qui avait une technologie assez intéressante, mais c'était une technologie proposée. Il n'avait jamais un produit qui fonctionnait, il n'avait jamais un vrai prototype, il n'avait jamais commercialisé ou vendu, il n'avait jamais vendu son produit, mais il était dans tous les magazines, l'entrepreneur dans l'année, la, il n'a jamais levé une sou de financement, mais son histoire, il avait une belle histoire. Mais... Il n'y avait rien derrière. Et quand il plaît des faillites, tout le monde disait « Oh, c'est dommage. Oh, tant pis. » Mais c'était prévisible. prévisible. Elizabeth Holmes. <rire> Job, Job DeMight.
1: <rire> eh bien, ben, merci. C'est déjà tout. Je voulais remercier notre invité, Maxime Rémiard, qui est président de Remcorp, qui était avec nous un peu plus tôt. Les trois dérangeants, merci Alex, merci Étienne, merci... Noah. Avec plaisir.
0: Merci, Catherine. Et
1: merci à la maison de nous avoir écoutés jusqu'à ce bout de balado. Et c'était Catherine Beauchamp qui vous disait à la prochaine pour un autre épisode des dérangeants.
2: Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants.